0: Ďakujem pokojný, stále júlový čas na povestnom Prahu, tento raz 31. týždňa roku 2020. Je tu posledný pondelok stále ešte aktuálneho 7. mesiaca. Celkom slušne sa nám to už stvrklo a už aj prázdninový. Ťažko povedať, či v tomto roku aj dovolenkový termín bude mať čoskoro prvý polčas za sebou. Ak ste víkendovali, tak to snáď bolo na oddych postačujúce a že sa dokážete ideálne do nového týždňa rozbehnúť. O niečo podobné sa pokusí aj práve sa začínajúca 726. Petrolejka v poradí, nadvezujúca obsahovo na tú predchádzajúcu, pozývajúca poštvrtý krát a zároveň naposledy hudobne do roku 1986. Zatiaľ, teda toto obdobie ešte neopúšťame, ale pokiaľ ho máte, vo svojej pamäti. Snáď to bude naozaj príjemné spomínanie z Banskej Bystrice zdraví a pohodové počúvanie. Želá Peter Kršiak.
1: Výskumný ústav vodních radostí. Možná, až zrovna vám, to přijde v hod. Právne stavko u místich Máme
2: tu středisko všechno príheru. Navštivte náš vodní ateliér. Máme rádi horké lety odpoledne, nic lepšího náladu vám nepozvedne. Ceny jsou kulantní personál, který je. Navštivte náš
1: vodní ateliér.
2: Stopa plovárem to každý slabý, i když to možná zcelo nepochopí, konelům zoroví na
3: leto schybí, že se to zlepší to ústav slíbil.
1: Neutopí, a když jde někdy k jednu, tak se zase schopí. Chytí se třeba toho stéba s námi, aby mohl zase příště zpívat s na Nashledanou dobrý den, přijďte zase.
3: Náš vodní ústa se těší na
0: výskupný ústav vodných radostí, to bola v podstate titulná pesnička vtedy novinkového albumu skupiny Plavci, s ktorým v tom 86. prišli, bolo to o 13 nahrávkach, v tomto prípade o pôvodnom titule. Nie vždy, totiž to táto formácia prišla s takzvanými cover verziami nejakých tých zahraničných titulov, spolupráca aj s Jiřím z do dokonca na tomto projekte, ale v tomto prípade si vystačili členovia sami, hlavne Milan Dufek, aj ako hlavný interpret konkrétnej skladby s Jiřím Kalešom a samozrejme s ďalšími, ktorí sa v tom čase ešte stále mohli brať ako súčasť tejto formácie. Dnes už je to žiaľ aj vďaka tým odchodom, aj vďaka rozdeleniu úplne iná káva, ale v 86. sa takto Rangers, respektíve plavci, mali možnosť realizovať a predstaviť verejnosti. Aj do sveta country music, aj do sveta takej tej popovejšej scény, aj rokovejšia muzika by tu ešte dnes mohla mať priestor. V každom prípade bude to trojhodinový výlet, takže muziky až až. A pri niektorých albumoch sa pristavíme aj viackrát. Ešte máme taký rest, že sme sa nepozreli na bratislavskú líru lebo Slávika už zrekapitulovaného, ako takého máme. No a zvyšné nahrávky, ktoré to budú doplňať, to budú už skladby a nahrávky a tituly, ktoré sme si ešte z tohto obdobia nepovytiahli a než sa posuneme opäť o jeden rok bližšie k súčasnosti, tak by snáď mohli dostať priestor práve 27. júlového dňa, Roku 2020, to by mal byť momentálne 209. deň aktuálneho kalendára. 157 ich ešte zostáva. Meninový oslávenec dneš, dnes Boženka, majiteľka mena českého pôvodu. Pri prihliadnutí na grécku podobu Teodora významovo, teda ide o boží, alebo bohom obdarenú osobu. V Českej republike oslavuje Vieroslav to je mužského mena slovanského pôvodu, malo by ísť o mužskú podobu ženského mena viera, čo je možné teda si vyložiť ako sláviaceho vieru, ako takú udalosti, no nemusí byť toľko ako v predchádzajúcich dňoch, ale bude sa tiež pričom pristaviť a rovnako tak aj jednotlivcov nejakých si popripomíname, čo sa týka tzv. narodeninových oslávencov plus Ten 86. rok ešte aj pokiaľ ide o udalosti by sme si mali trošku popripomínať. Teraz ešte také tie takzvané aklimatizačné tituly. Než sa pozrieme na dianie v rámci vtedajšieho ročníka Bratislavskej líry, tak zatiaľ tituly, ktoré nás do tohto obdobia budú môcť ešte viac uložiť a zatiahnuť. Teraz zase trošku také tej tanečnejšej muziky, lebo aj tá bola obsahovo celkom zaujímavá, čo sa týka zakomponovania jednotlivých titulov do konkrétnych projektov. Ten nasledujúci, to bol album s názvom To vám byl dobrý rok. Opäť sa vraciame za Karolom Gotom, ktorý v tom čase prišiel s orchestrom Ladislava Štajdla s Várkou, celkom zaujímavých tanečných pesničiek a medzi nimi sa nachádzala možno pre niekoho aj trošku taká nenápadnejšia skladbička, ktorej Michal Bukovič dal názov Dnes mám perný den
3: Je si píšu sám, soukromí staré desky poslouchám a na vzdory mým náladám čas a ja ho okrátím. Zítra budu tvůj. Perní už se v písních objevil. Je zvláštní fakt, že chvátám a mám více sil. Najdu pot, kde jsem možná dřív už byl. A poprvé i po páté tvé stopy vidím
0: Môže byť, že to mnohí cítia podobne. Dnes trošku naháňačka, zajtra už niečo voľnejšie. V prípade tohto albumu 12-pesničkového tá spolupráca s predchádzajúcich projektov s Karlom Svobodom nebola až taká intenzívna. Práve naopak tu sa neobjavila žiadna z takýchto melódií. Skôr sa realizoval Ondřej Soukup, respektíve samotný Karel God Až nevydanie s tromi melódiami pre ktorých spolupracoval hlavne s Rudolfom Roklom, klaviristom tohto súboru, čiže orchestra Ladislava Štajdla. V tomto prípade tiež trošku netradičný autor, autorka, ktorou sa stala Irma Holder, ktorá napísala muziku k tomuto textu, respektíve ten text bol napísaný k jej muzike v tomto roku uplynie 90 rokov od narodenia. No a minulý rok nám nezobral iba Karola Gotá, ale aj práve túto pani a dámu, ktorá zomrela 16. augusta 2019. Nemecká skladateľka, spolupracujúca aj s inými, skôr predstaviteľmi teda tej nemeckej hudobnej scény. S Karlom Gottom vynimočne a práve takýmto spôsobom sme si to teda mali možnosť pripomenúť. Tými tanečným pesničkám predsa len zostaneme trošku viacej verní, jej viac dostupných. No a práve tam, kde teda Karel Svoboda absentoval, tak sa mal možnosť inderealizovať. To bude hneď o chvíľočku aj priblížené. Predtým snáď aspoň zo pár udalostí, ktoré nám tu svietia v súvislosti s aktuálnym dátumom. Jedna jediná a z tých udalostí do 19. storočia, je to explózia lokomotívy Jason, u ktorej došlo 27. júla roku 1848. Bola to do tých čias najväčšia železničná. Dá sa povedať, že aj tragédia v krajinách českých a prvá veľká nehoda na severnej dráhe Cisára Ferdinanda na dlhý čas ovplyvnila aj pokyny pre údržbu a používanie parných kotlov lokomotív. Toto je niečo, čo sa dá dnes tiež povyťahnuť. Rok 1921 tak ten bol aj o tom, že kanadskému lekárovi Fredericovi Bentingovi a jeho asistentovi Charlesovi Bestovi sa poprvýkrát podarilo izolovať použiteľný pancreasový hormón inzulín. V roku 1949 absolvovalo svoj prvý let prvé lietadlo s prúdovým pohonom určené na civilnú dopravu v 53. prímerím. V John Johne sa skončila korejská vojna. V Prahe v časti Uhříneves bola v roku 1983 nameraná absolútne najvyššia teplota v Českej republike, 40,2 stupňa Celzia. V roku 1986 sa uskutočnil dovtedy najväčší rokový koncert vo východnej Európe, keď legendárna skupina Queen Vystúpila pred 80 000 fanúšikmi v Budapešti. V 89. Kristýna Petrsonová... E, nie, Chrystera Petersona tak aby sme mali správny údaj. Uznali vinným a na dlh živote uväznili za vraždu švédskeho premiéra Olofa Palmeho. Po odvolacom konaního 12. októbra 1989 oslobodili a prípad zostal nevyriešený. V 96. v dejisku 26. letných olympijských hier v Atlante vybuchla bomba. Zahynuli tam dve osoby a 110 ich bolo zranených, ale olimpiáda sa spája aj s tým aktuálnejším termínom. Rokom 2012 vtedy v Londýne otváracím ceremoniálom začali 30. letné olympijské hry. Ešte v 2007. výnimočnú operáciu uskutočnili v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Tým kardiochirurgov pod vedením primára Michala Hulmana transplantoval srdce mladej žene, ktorá rok predtým žila iba vďaka mechanickému čerpadlu, podporujúcemu činnosť jej chorého srdiečka. V 2011. šéfa nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovaky a Vladimíra Frúnyho prepustili podmienečne na slobodu. Rozhodol som krajský súd v Trenčíne. Frúny si odpikával 11,5 ročný trest v nemocnici pre obvinených a odsúdených a ústave na výkon trestu odnetia slobody práve v Trenčíne. Na posledné tri udalosti tie nasťahajú iba o 6 rokov do minulosti slovenské beach volejbalové, čiže plážové reprezentantky Natália Dubovcová a Dominika Nestarcová získali na Grand Slamovom turnaji v Long Beach v Spojených štátoch bronzové medaily. Peter Sagan získal na 101. ročníku Tour de France tretíkrát za sebou zelený dres pre najlepšieho jazdca bodovacej súťaže a Vincenzo Nibali sa stal celkovým víťazom týchto najslavnejších cyklistických pretekov práve v tento deň sa Jazdec stajne Astana bol tak siedmým talianom, ktorému sa podarilo získať ten žltý dres. Takže takto to vyzeralo 27. júla v rokoch predchádzajúcich. A pozrieme sa aj na tých jednotlivcov, čo skoro Teraz poskytneme tajný kód. To je Singlík z roku 1986 ktorého autormi sa stali Karel Svoboda a Vladimír Kočandrle. Interpretkou hlavnou, teda okrem skupiny OK Band, aj speváčka tejto formácie, Marcela Březinová. No a tí, ktorí sledujú a majú to zmapované, v prípade okabendu vedia, že to bolo potom aj o albume, nazvanom Tvoj čas prichází, s ktorým Karel Svoboda mal teda tiež svoju prácu a odviedol ju, ako vždy, opäť bravúrne. druhý album OK Bandu po profilovke nazvanej Disco teda prišiel narad album s názvom Tvůj čas přichází. no a než to bolo o tom, že sa stala nejaká ta chyba tak si bolo treba ešte počkať chvíľočku na novinkové nahrávky toto bola spolupráca s Karlom Svobodom na kompletnom albume jeho melódie sa tam mali možnosť tiež objaviť takými výraznými titulmi hlavne Pár slov a dost respektíve záverečná balada s názvom Hadej. To by sa dalo spojiť práve s Karlom Svobodom. Nezabudnutelné to spojenie. Z hodov okolností jeho odchod sa spája práve s Dňom narodenín Vladimíra Kočandrlého. Takže ten na odchod Karla Svobodu určite nezabudne. Aj na Slovensku sa ponúkala celkom zaujímavá a pre niekoho môže byť aj dosť tanečná Muzika. o chvíľočku si niečo na tento spôsob pripomenieme, aj keď ťažko povedať, či na práve na túto pesničku si niekto aj dokázal zatancovať. Nech sa tak stane, poďme za niekoľkými jednotlivcami, ktorých máme dnes v kalendári. Nech sa zase naplno ponoríme do toho 86. aj pokiaľ ide o udalosti. Rok 1775 sa písal, keď sa v prešporku Čiže v dnešnej Bratislave narodila zakladateľka maďarských a dievčenských škôl Grófka Mária Terezia Brunšviková, ktorá otvorila v Budíne, dnešnej súčasti Budapešti, v Maďarsku prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupej a sa, priatelila sa napríklad aj s nemeckým hudobným skladateľom Ludvíkom van Beethovenom V roku 1801 sa narodil britský astronóm, geofyzik meteorológ, objaviteľ astigmatizmu ľudského oka George Bidel Eiry, ktorý zorganizoval alebo zreorganizoval skôr Greenwichské observatórium doplnil ho novými prístrojmi Alexander Dumas mladší francúzsky spisovateľ prozaik a dramatik Autor románu Dáma s kaméliami, ktorý bol synom svojho slávneho otca, staršieho a samozrejme staršieho, ale aks Aleksandra Dymasa, staršieho autora zase románov Traja mušketíri alebo Grof Monte Cristo, ktorého narodeniny sme si mohli pripomenúť 24. júla. Tak Aleksandr Dymam mladší ten bol ročníkom 1824. V 1871. sa narodil nemecký matematik a logik Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo, jeden zo zakladateľov axiomatickej teórie množín. A Nikolaj Nikolajevič Baranský, ruský geograf a profesor, ktorého meno nesie aj vulkán na Kurilských ostrovoch, ten bol ročníkom 1881. Totoho 20. storočia nahliadneme už čoskoro najskôr to bude spomienka na bioelektrovíziu lebo album skupiny Banket číslo 1, ktorý bolo v 12 pesničkách tak tam by sme našli celkom zaujímavé tituly, viac ich bolo samozrejme nebolo to len o pesničke po schodoch alebo o pokuse o líru skladbe Niet čím ťa klamať ale aj o skladbe, ktorá údajne bola napísaná veľmi rýchlo po tom čo sa Hrišo Miller vrátil z kína ovplyvnený Amádeom a tak vznikla pesnička, ktorú si nielen textoval, ale aj zhudobnil sám.
4: Don puschix ne patron priemení. Don Salieri, Don Salieri, Kaperi Don Salieri Zatijal mu každý
0: Tolko nielen jeden z najlepších albumov 86. roku, ale určite by sa to dalo spojiť aj s celým týmto desaťročím. bioelektrovízia, na ktorej ako slovenský spevák, teda Richard Miller, mal možnosť účinkovať spolupráca so svaťom Jurím, Dušanom Hajkom aj vašom patetlom, už sa tam začalo pomaličky dostávať k slovu aj Andrej Šeban ktorý potom ako gitarista v bankete vydržal dlhší čas. Už to bola viac menej minulosť čo v prípade Martina Karvaša, lebo ten už fungoval veľáne, takže sa realizovali inak. Ale aj zaujímaví vokalisti sa tam objavili, hlavne Sonia Horňáková a Robo Grigorov, ktorý tiež v 86. ako 21-22 ročný zažiaril dosť výrazne. To si ešte pripomenieme, keď sa pozrieme na festivalové dosky Bratislavskej líry a pódium, celkom sa mu tam aj zadarilo, tak pre túto chvúdočku bioelektrovíziu odkladáme, či sa k nej ešte dnes vrátime, to je zatiaľ otázne, lebo stále je ešte čo vyťahovať. Tá nasledujúca nahrávka, to bude už zase trošku iná ale na Slovensku zostaneme hudobne. Poďme teraz pozrieť aj do toho dnešného napríklad hudobného kalendára Spomínať môžete, pokiaľ vlastnite nejaké projekty kapely Kingston Trio Na speváka, gitaristu a lídra tejto formácie rodáka zo San Diego z Kalifornie Speváka, gitaristu Nika Reynoldsa Popfolková formácia Kingston Trio vznikla v kalifornskom Palo Alto v 57. to mal 24 úspešní boli na prelome 50. a 60. rokov a a sa povedal, že zhruba tak 10 pesničiek sa predralo dosť výrazne do popredia od toho 58. keď sa dostali premiérovo do hitparád za skladbu Tom Dooley získali dokonca aj nejakú tú cenu Grammy celkovo by to malo byť o 20. albumoch Nick Reynolds zomral ako 75-ročný o svojom rodisku 1. oktobra 2008. Tie zvyšné tri mena je nastiahajú skôr na tú československú hudobnú scénu. Ročníkom 1941 bola, a teda na budúci rok si budeme mať možnosť v tento deň pripomenúť nedožitú 80-ku v prípade rodáčky z Kráľovej Lehoty, speváčky, herečky, aj moderátorky Zory Kolinskej. Toto bol jej narodeninový čas, na tú základnú školu chodila v Poprade, kam sa rodina v 45. presťahovala, maturitu si odbila v Košiciach, vyštudovala Vysokú školu muzických umení, prvý angažmán, ten sa písal od 63. v súvislosti s divadlom v Trnave, od 66. bola členkou divadla Poezie a tam okrem hrania učinkovala aj ako speváčka, v kabaretných programoch dvojice Milan Lasica, Julius Satinský od 71. bola členkou činohry novej scény a jej herecký záber bol naozaj široký od vážnych úloh až po tie komické postavy. Ponúkla aj LP platňu v 71. verše písané na vodu a z tohto obdobia to bolo aj o hitovkách typu Tichý hlas, Zabúdaj alebo práve titulná skladba Často vystupovala s Ivanom Krajíčkom, tam aj tie tlueta boli ponúknuté cesta do neba, nočné ruže, ponáhľaj sa za ozvenou. V 90. rokoch vystupovala aj v jeho repete, no a potom po odchode Ivana Krajíčka v 97. prebrala úlohu moderátorky tohto programu, a už to bola predsa len trošku iná káva. Po 89. sa okrem tej umeleckej venovala aj podnikateľskej činnosti, aj vlastnila obchod s nábytkom, ktorý trikrát po sebe dostal ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu. No ale aj tu sa životný príbeh teda uzavrel 17. júna pred 18. rokmi. Druhá postava zo slovenskej strany, rodák Strenčina, skladateľ, textár, scenárista Pavol Jursa. ten je ročníkom 1954. Vyštudoval fakultu riadenia na Vysokej škole ekonomickej, pracoval ako ekonom. V Slovenskom národnom divadle bol aj zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu. Pôsobil aj na marketingovom oddelení televízie Markýza. V rokoch 2007 a 2008 bol aj riaditeľom ochranej autorskej organizácie. Krátke s názvom SOZA. Spolupracoval s viacerými kapelami. Čo sa týka textárskej činnosti, niečo nájdete v spevníku skupiny Metalinda, niečo u týmákov Pada Haberu, ale najčastejšie sa jeho meno spája so skupinou Elán. Už piatimi textami prispel na albumovú jednotku 8. sveta svetadiel no a stal sa aj autorom pesničiek na tie čerstvejšie albumy, takže pokiaľ si to určite tam jeho meno nájdete. Posledná postavička, dnes si svoje 58. narodeniny pripomína pražský rodák, spevák, skladateľ a gitarista Janek Ledecký. Ten s hrou na gitaru začínal na ľudovej škole umenia, maturoval na gymnáziu, vyštudoval právnickú fakultu, od 82. bol členom skupiny Žentour. No potom neskôr sa samozrejme vydali na tú solovú dráhu a albumom na ptáky I sme krátky, v 92. rozbehol celkom slušne aj túto časť čas svojej hudobnej kariéry a postupne pribúdali samozrejme ďalšie projekty neskôr sa začal venovať aj muzikálom povzbudený úspechom Hamleta zložil Galilea ten mal premiéru v Pražskom klube Kalich 15. februára 2003 O dva roky neskôr, 17. marca, ho poprvýkrát bolo možné vidieť aj v Bratislave. Inak vzťah k Slovensku u Janka Ledeckého, ten bol vždy celkom príjemný, lebo svoje radové albumy dosť často točil práve na tejto strane rieky Morava. No a bratislavská nová scéna uvidela tiež premiéru jeho ďalšieho muzikálu Jago. 16. septembra 2016. Hudbe sa venuje aj jeho syn Jonáš a dcera Esther. Tá je aj majsterkou sveta, aj olympijskou víťazkou, hlavne v snowboardingu, ale aj v jazdebovom lyžovaní sa zadarilo a to bol vtedy naozaj veľký šok, keď sa to zadarilo v Pjončangu. Takže toto sú dnešní zatiaľ hudobní narodeninoví oslávenci, ale samozrejme máme tam aj, aj ďalších ktorých si môžeme pripomenúť a pripomenieme už o chvíľočku. Teraz to bude o mladosti a o tej v tom 86. prostredníctvom svojho albumu s názvom Chlapec z ulice, 5. radového, štúdiového a sólového sa takto mal možnosť prihovoriť poslucháčom aj Meky šbírká. Tak už aj vďaka singlu, ktorý bol ponúknutý pred, v predchádzajúcom roku. Za krát. máme možnosť skontaktovať s albumom Chlapec z ulice po pesničkách Katka, Pekný chlapec a Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tak respektíve ešte tam bola skladba Ľudia v Ravia, popiatýkrát teda sme sa pristavili pri tomto projekte práve vďaka skladbe Mladosť, ešte to doplňali aj ďalšie kladbičky, nahrávky, bolo ich teda 11 celkovo a Hlaci Lučenič po tých rokovejších projektoch tento dostal za úlohu posedieť si nad synte- syntezátormi a zvládol to teda určite správnym spôsobom potom ešte samozrejme spolupracoval s Mekým aj na ďalších projektoch tým samozrejmým svetom v 92. roku sa to v podstate všetko uzavrelo už ako aj sám sa nechal počuť, nevedel v podstate kam tie pesničky posúvať, tak preto sa cesty po tej autorskej stránke e, rozišli. Tejto dvojice dosť výrazne pomohol Mekimu pri mnohých pesničkách. Neskôr sa ešte na pódiu stretli, ale už to bolo skôr o spomienkach. Na tieto obdobia, tak ako aj my, spomíname a teraz trošku pretvrdíme, čaká na nás... E, Ďalšia nahrávka sice zo slovenskej strany, ale zase z trošku iného súdka. Predtým si poďme pozrieť tých ďalších nových oslávencov. S dnešným dátumom, 27. júlovým dňom, pred 103 rokmi, sa narodil André Robert Reimburg, známy ako Burville, to bol francúzsky a divadelný aj filmový herec, aj spevák bol. Známy je hlavne z komediálnych filmov, na ktorých spolupracoval s legendou francúzskej komédie filmovej menom Louis de Finé, pričom boril o oci naprišiel v prvej svetovej vojne ako pseudonym prijal neskôr meno francúzskej obce v ktorej vyrastal a pôvodne sa vyučil za pekára potom ale začal vystupovať so svojimi pesničkami a komickými hranými číslami dostal sa do rozhlasu a po druhej svetovej vojne už bežne natáčal dva a aj viac filmov ročne veľká pre herecká legenda ktorú si možno takto pripomínať ďalšou postavou a dnes je to presne 100 rokov od narodenia v Petrovej Lehote sa stalo kde prišiel na svet neskôrší herec Viktor Blaho ktorý sa poprvýkrát pred filmovou kamerou predstavil až ako 38 ročný v úlohe veliteľa Čarnoka vo vojnovej dráme z čias slovenského národného povstania. V hodine 12.00 sa tento filmový titul točil, ale na zozname úloh sú aj ďalšie tituly typu pieseň osivom, holúbovi, červené víno, nedaleko do neba alebo všetko, čo mám rád. Tam sa objavil v 92. Ročníkom 1939 bola rodáčka z Nového mesta nad Váhom, česká herečka, divadelná pedagogička Gabriela Vránová. Už sa hovorí teda iba v minulom čase, od 16. júna 2018, ale seriály typu Chalupáři, alebo My všichni školou povinní, kde sa objavila v celkom zaujímavých polohách, tak tie by nemuseli byť neznáme ani na Slovensku. Saša Mitchell, americký herec, známy svojimi úlohami či už v seriáli Dallas alebo Krok za krokom, kde stvárnil Codyho Lamberta. Ten si dnes pripomína 53. narodeniny rodák z Los Angeles. Inak aj bojové umenia mu nie sú neznámymi. Je držiteľom čierneho pásu v taekwondo, a majstrom v kickboxe, čo mu tiež umožnilo získať úlohu v troch filmoch zo série kickboxer, takže vedel sa aj celkom slušne obrániť no a posledné dve mená, tie sú zo športového sveta Pavel Hapal, mal by to byť stále ešte reprezentačný tréner Slovenska ten si pripomína 51. narodeniny, rodák skromne Říža svojho času výborný hráč dnes teda tréner. A Marek Hamšík, rodák z Banskej Bystrice, ten si dnes pripomína 33. narodeniny, svojho času hviezda z neápolského SSC. Aktuálne by mal byť v Ázii a ako reprezentant naozaj na seba výrazne upozorňoval nielen tým kohútikom na hlave, ale aj svojimi výkonmi. To by mohli byť snaď všetci dnešní narodeninoví oslávenci, ešte si pripomenieme aj odchádzajúcich a potom sa už pozrieme čisto len do toho 86. roku. Snad nám iný kiks ako ten hudobný nehrozí. Dušantvorík, Petr Peci Uherčík a Daniel Mikletič podpísaný pod touto pesničkou, ktorá v 86. bola ponúknutá ako singlik, Bčko, platne so skladbou Sama. Tam sa realizovali jednak Alibrezovský ako skladateľ a tiež Mierka ako textárka, hlavná interpretka a práve kapelou Mona Lisa, ktorá ju sprevádzala aj pri skladbe s názvom Kicks.
1: na Poslušné vlasti! Mesto slávy!
0: svoje nielen muzikanti. Zo párkrát sa podarilo kicsnúť aj na týchto miestach. Snáď sa tomu dnes vyhneme a keď tak bude to len také malé zaškobrtnutie. Pre túto chvíľočku zo strany Mirky Brezovskej všetko. Pôjdeme už na tú líru, ale ešte si poďme povedať pred tým aj mená tých, ktorí nás v tento deň opúšťali pred 30 rokmi. Slovenský krasokorčuliar, svojho času aj predseda krasokorčuliarského oddielu Slovana Bratislava a predseda Československého krasokorčuliarského zvezu inžinier Emil Skákala, bol medzinárodným rozhodcom v tancoch na ľadej, aj zástupcom Československa v týchto združeniach, rodák z Leopoldova kde aj svoje detstvo prežil, ako 10 ročný sa potom presťahoval do Bratislavy, vyštudoval učiteľskú a obchodnú akadémiu a počas štúdia sa venoval aktívne krasokorčuľovaniu. a bol dosť výrazným aj pokiaľ ide to reprezentovanie, ale aj jeho zásluhou. Neskôr vyrástli na Slovensku talentovaní, úspešní krasokorčuliari a tréneri, medzi ktorých patrili Karol Divín, Marian Fields, Julia Golonková, Liana Drahová, no a neskôr je Ondrej Nepela, alebo Jozef Saboučík, A popri zamestnaní študovala na vysokej škole ekonomickej v Bratislave a neskôr plá- pracoval ako plánovač. Pokiaľ ide o jeho životný príbeh, teda je už uzavretý tých 30 rokov. Ďalšia postava, ktorá ľade veľmi často, môže byť, že aj skákala, ale skôr od radosti, tak to bol slovenský hokejový brankár aj tréner Vlado Zurila. Už je to 25 rokov dnes od odchodu veľkej legendy československého hokejového výberu aj, lebo v drese, s tým levom na hrudi nastúpil 139 krát a mnohé zápasy zostali nezabudnutelné, hlavne teda Rok 1976, keď sa Vlado Zurila aj s Československom predstavili na kanadskom pohári, a kde Československo vo finále podľahlo Kanade, ale predovšetkým v zápase s týmto tímom podal heroický výkon, označovaný v médiách ako jeho životný, stal sa miláčikom aj kanadského publika bezprostredne po zápase ho chceli dokonca aj angažovať hneď 4 týmy NHL s ohľadom na svoju formu bol ešte nominovaný na majstrostva sveta v 77. vo Viedni potom už definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Zvyšné mená to nás ťahá skôr do hereckého sveta a všetky tri termíny sú už 8 rokov staré vtedy zomreli postupne americký herec Norman Alden, britský herec Geoffrey Hughes a ďalší americký herec a spevák Tony Martin. Takže to hneď takýto trojlistok v 2012. A to je aj záver pohľadu do toho dnešného historického kalendára. Zvyšok už teda obetujeme čisto len 86. roku. A ako som spomínal, pozrieme sa na Bratislavskú Líru. 29. mája sa to začalo. 1. júna pred 34 rokmi skončilo, pokiaľ ide o 21. ročník Festivalu populárnej hudby Bratislavská líra. Už to nebolo také pompezné ako v predchádzajúcich ročníkoch. K dispozícii tu mám celkom dosť tých finálových pesničiek. Ono ich ani veľa nebolo. Iba 10 sa ich v podstate predstavilo vo finále, ktoré konkrétne aspoň časť z nich si pripomenieme. Začneme skladbou, ktorá sa napokon objavila aj na albume s názvom Vlaky s rokmi. To bola novinková LP platňa skupiny Modus o 12 pesničkách so speváčkou Ivonou Novotnou. Aj keď v tejto nahrávke sa jej hlas neobjavil, ani na tom festivalovom pódiu s touto pesničkou ona nevystúpila. Bol tam iný do páru Jankovi Lehockému Pavol Hamel spolu s ním totižto skupina Modus aj v zostave Ľuboš Stankovský, Vladokašaj a jezývaná účinkovala na bratislavskej líre a celkom si aj vyslúžila slušnú pozornosť vďaka skladbe s názvom Kapely Starnú Zmena. Po tých predchádzajúcich skúsenostiach na líre v 85. a nevždy pozitívnych sa dramaturgia Bratislavskej líry rozhodla uskutočniť určité zmeny. Tou najviditeľnejšou bol výber pesničiek do jedného finálového večera. Takzvaná demokratizácia mala vyzerať tak, že tri pesničky do finále vyberú poslucháči rozhlasu alebo diváci televízie. Ďalších sedem vyberala Porota ktorá hodnotila kvalitu piesne, bodovaním od 1 do 9 priamo v sále. Mnohým to pripomínalo hodnotenie krasokorčuliarov a obavy tie boli aj o takýchto výrokoch. Ak na klziskový saboučík hneď sa to odrazí na lepšej známke. Známy interpret so zvučným menom je zvýhodnený oproti menej známym. Zmena vo výbere sa mala udiať postupne, porota najskôr z prihlásených piesní mala vybrať 19, Československá televízia nahrať videoklipy do vysielania, to isté malo robiť aj rozhlas, poslucháči a diváci potom rozhodnúť, ktoré tri pesničky sa dostanú tiež do finále, ale realita bola trošku iná, televízia videoklipy nenahrala a poslucháči si súťažné piesne mohli vypočuť iba v rozhlase na stredných a veľmi krátkých vlnách, čo tiež ovplyvnilo výber, pretože rozhlas predsa len sledovalo vždy menej ľudí ako televíziu aspoň vtedy napriek problémom diváci do lírového finále potom poslali niektoré pesničky a my si teraz jednu z nich aj vypočujeme a tiež to bolo o tom že prišiel niekto kto bol dostatočne známy tak mal predsa len tú cestu ľahšiu, tá nasledujúca skladba bola jednou z tých troch, ktoré sa dostali práve cez toto rozhlasové vysielanie ďalej a pripomenie nám tiež piaty album skupiny Elán z roku 1986 detektívku, na ktorej sa objavili hneď dve pesničky, ktoré sa takto do, na líru dostali. tak ktorá tam iba figurovala a cenu nezískala, tak to je melodia Martina Karvaša na text Borisa Filana. Pesnička s názvom Neviditeľné dievčatá. ...neviditeľné dievčatá, ale dve sa objavili na pódiu Bratislavskej líry a boli dosť viditeľné. My sa k nim aj o chvíľočku dostaneme, postupne si pripomenieme jednotlivé dámy. Tá prvá, ktorá by nám mohla zaspievať, ona potom s touto skladbou prišla aj na albume s názvom Sny vo farbách, ktorý v 87. vydavateľstvo Opus malo možnosť podúknuť a zo skladbou obrázky z výstavy inak taky rokovej balady aspoň gitarové solo autora hudby Petra Hečka s textárom Milanom Lasicom túto pesničku dávali dohromady, tak na Bratislavskej míre táto skladba zaznela a samozrejme nemusela nadchnúť všetkých boli tam aj kritiky, ktoré hovorili o tom, že to bola jedna z najslabších pesničiek toho finálového programu, ale jedna minimálne musela byť najslabšou či sa tam napokon aj z pozície poslucháča táto skladba ocitla na chvoste toho rebríčka ten obrázok si môžeme aj po rokoch urobiť sami, obrázky z výstavy je totižto pesnička Julie Hečkovej ktorú si tiež v tejto chvíli môžeme takto po rokoch pripomenúť
1: Sníva, tak vidím vás celový svet. Keby si do mě nastieľ smieť, uvidíš tam aj akvarel. A ťa už je
5: v sne,
0: Sa dostavil bielý svet, ale ono to bolo pestré aj na albume Sny vo farbách, ale ten si budeme mať možnosť preklepnúť až v roku nasledujúcom, lebo Opus ho ponúkol v 87. aj s touto pesničkou, ale aj s ďalšími ktoré dá sa povedať, že aj z dnešného pohľadu neboli prepočutelné, pretože skladby typu Náhlenie, Bábika Jedálny rístok Giacoma Casanovu Pozor nás pln Všetci to sú pesničky, ktoré sa v tom čase dosť často ozývali z rozhlasového vysielania. Autorom hudby Čisto Len, Peter Hečko, spolupráca s Tomášom Janovicom Vlastou Brezovskou, aj s Milanom Lasicom, pričom dve pesničky otextoval aj samotný Peter Hečko. Tak to boli skladby. 12 ich tam bolo, ktoré zo skupinou Knockout dávali dohromady v tom čase. Tak toto bola lírová nahrávka sa poveda, že jedna z posledných, ktorá od tejto dvojice na tomto festivale zaznela. 148 súťažných skladieb sa ocitlo vo výbere poroty a aj na základe ankety Československého rozhlasu 10 pesničiek sa vo finále ocitlo. tu úvodnú, ktorá tam vtedy zaznela, Neviditeľné dievčata už máme za sebou. E, obrázky z výstavy mali číslo 8, ešte než sa dostaneme k medailistom tak si vypočujeme aj ďalšie dve nahrávky tri by boli k dispozícii ale nemusíme zase všetko počúvať a nie všetko je tiež k dispozícii napríklad ze dueto Jany Kocianovej s Karlom Černochom to dostalo názov ráno druhá skladba ktorá sa pokladala za jednu z najslabších tak to bol v podstate jediný štart súťažný na tomto festivale v prípade Lucie Bílej, ktorá v tom 86. prišla, zaspievala, no, nezažiarila, dokonca tam skončila posledná, aspoň má to takto aj v aktuálnom období. Rada spomína, že teda bola tam úplne posledná, pozrite sa, ako sa v tomto prípade to staré známe, že kto bol posledný, bude prvý a naopak, ako sa to v tomto prípade potvrdilo. Jej súťažný príspevok v tom čase, ten dostal názov Neobjevená Je to skladba, ktorú si bolo možné potom neskôr nájsť aj na tom, tak povediac, prvom albume, s poskladanom Petrom Hanigom, ktorý sa stal autorom hudby k textu Václava Honsa a Lucie Bíla tam túto pesničku predniesla aj vo verzii ktorú si teraz poďme pripomenúť mm sprievodná formácia, ktorá mala možnosť Ľudskú Bílu sprevádzať na festivale ojedinila chvíľa pre festivalový orchester, lebo v podstate sa každá kapela, respektíve interpret bol sprevádzaný svojou sprievodnou formáciou, tak iba dvakrát. Bolo možné počuť aj orchester, veľmi si tam nezahral, okrem tejto skladby. To bolo ešte spomínané dueto Jany Kocianovej s Karlom Černochom. No a dá sa povedať, že nie príliš ideálne sa zachovala aj televízia k tomuto festivalu. Vtedy medzinárodnú súťaž totižto vysielali s 24-hodinovým oneskorením a z domácej pripravili len z ostrych troch víťazných pesničiek. K ním sa dostaneme cez ešte jednu nahrávku, ktorá nám tu bude znieť na singli. Vydavateľstvo suprafon ponúklo opäť lírové verzie, jednotlivých hudobných nosičov, tak sa to objavilo spolu s víťaznou pesničkou, ako sa neskôr ukázalo teda, s víťaznou pesničkou. Z hodou okolností táto pesnička napríklad na festivale napokon nezaznela, už aj z toho dôvodu, že jej interpretka ochorela a tak sa do Bratislavy napokon necestovalo, ale treba povedať, že ide o skúsenicu skúsenú, v súvislosti s Bratislavskou lírou, pretože skladbu Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovca s názvom Zvony tam za z prívodu skupiny Plameňáci mala spievať Marie Rotrová. Tá teda do Bratislavy napokon nepricestovala, ale pesnička sa predsa len k poslucháčom mala možnosť vďaka hudobným nosičom dostať. Tak si ju poďme aspoň pripomenúť po čase. a jej zvony z 86. roku. Ďalší pokus Bohuslova Ondráčka o úspech na Bratislavskom festivale. Teraz to nevyšlo, ale skúšal to naozaj pekne dlho, pretože už na prvom ročníku, čiže o 20 rokov späť by sme ešte museli cúvnuť, bol strieborný zo skladbou Oh, Baby, Baby. Tam tedy interpretka Helena Ondráčková a Marta Kubišová. A aj v 86. mal teda nádej, ale choroba tomu všetkému zabránila. Marie Rotrova bola v tom čase dosť aktívna. Bol to pre ňu rok naozaj veľmi nabitý. Vyšiel jej novinkový album. Mezi námi pripravila nový koncertný program nazvaný Marie Rotrova a hosté, v ktorom ju sprevádzali menšia sprivodná kapela a ako hostia teda populárni herci a speváci Jerí Bartoška, Pavel Bobek, Karel Černoch, ale aj dvojica Oldřich Kaiser a Jiří Lábu za další a těž si zahrala v televizní rozprávke, stvárnila úlohu kráľovnej v hudobnej rozprávke alebo skôr modernej pop-opere Plaváček. Libreto napísal na motivy rozprávky Karla Jaromíra Erbena Tři zlaté vlasy, děda vše miloslav Procházka. Hudbu zložil Pavel Skalický, ten v 80. rokoch Žiaril spolu so speváčkami Jiřinou Urbanovou a Nadou Noskovou vo formácii s názvom Saturn aj s hitovkou na kytaru Kluci v parku hrají no a hlavné úlohy vytvorili vtedajší uh, hviezdny interpreti popova princeznička Iveta Bartošová, s ňou aj uh, Standa Hložek, uh, ktorý už teda fungoval bez Petra Kotvalda no a uh, Iveta Bartošová teda mala tiež za sebou celkom zaujímavé obdobie Kráľa si zahral Pavel Bobek na poslednú chvíľu nahradil Valdemara Matušku ktorý teda krátko pred natáčaním rozprávky emigroval za veľkú mláku no a v ďalších úlohách tam sa objevila celá v vtedajších hviezd aj pop music Pavel Lítek, Jozef Zíma Václav Neckář. Linda Finková, Jitka Molavcová, aj Laďka Kozdarková, Karel Černoch, Milan Drobný, Jiří Helekál alebo Richard Adam. Premiéru mal plaváček na Vianoce 86. roku a v 91. potom bolo možné si nájsť cd s pesničkami z tohto projektu. Inak ešte jedna celko výrazná nahrávka z tohto obdobia v prípade Marie Rotrovej sa objavila, ale k ní sa dostaneme trošku neskôr. Veď už teda opustíme dosky festivalu. Poďme za medailistami. Z tých desiatich pesničiek si dnes teda nevypočujeme ani skupinu Tango, ktorá tam súťažila so skladbou narozeniny. Je po ruke, ale zase tak nebola až taká výrazná. Máme tu ešte nahrávky, ktoré by, si mohli, ktoré by sa mohli dostať na pretra a boli výraznejšími všeobecne z tohto obdobia. A máme sice ešte pred sebou celkom slušný čas, ale predsa len pri všetkom sa zase predstaviť nepotrebujeme. Pokiaľ ide o bronzovú líru, tak ona bola trojkou už aj vo finálovom programe a aj trojkou celkovo skončila. Skladba Roba Grigorova a Kamila Peteraja s názvom Posledný valčík pre Európu alebo Valčík pre Európu, lebo aj takto to bolo niekde uvádzané a táto skladba sa stala jednou z najvýraznejších všeobecne čo sa týka bratislavskej líry a aj nadčasovou, pretože obsahovo nám žial má čo povedať aj v roku 2020.
3: Každý ho tancuje. Každý je posvaný. Parket sa...
0: Môže zaznieť na záver, ale pre nás ešte nekončí. Nič, čo sa týka skúseností s 21. ročníkom Bratislavskej líry. Toto bola pesnička, ktorá sa objavila na lírovom singli spoločne so skladbou obrázky z výstavy Julie Hečkovej. A Robosňou potom prišiel ešte aj na svojej prvej profilovke, ale to až v roku nasledujúcom, 87., prejdeme aj k striebornej cene, ale predtým v podstate možno spomenúť aj tú medzinárodnú autorskou interpretačnú súťaž, pretože spolupráca Roba Grigorova so Spiderom Simpsonom po skúsenostiach na tomto festivale, kde sa spoznali, stretli a spriatelili, tak tá bola potom dostatočne známou v nasledujúcom období, až teda do odchodu tragického v prípade tohto írskeho speváka. Ten prišiel s pesničkou Bye Bye do Bratislavy a napokon aj zvýťazil. Strieborná cena putovala do Polska. Za skladbu srdce nie je osameli ostrov. Spievala ju Danuta, Danuta Blažeči, Blažejčíková a bronz sa dostal do talianska Aldo Riva. Tam prišiel so skladbou ženy námorníkov a skončil teda bronzový v medzinárodnej súťaži, pokiaľ ide o striebro. To zostalo tiež v Bratislave vďaka titulnej pesničke v tedajšej albumovej profilovky skupiny Elán, skladby s názvom Detektívka.
1: Niech w noćną taždi je aj potrzebnie z kosó do vraždy. Nie ma je popi.
0: Možno, že sa ešte pri detektívke raz pristavíme. Núkajú sa nám tam do pozornosti ešte nejaké tie dobové tituly, ktoré Elán dokázali v tomto období zviditeľniť. Ako už bolo povedané v predchádzajúcich vydaniach, po platni hodina slovenčiny a hlavne po rozchode a odtrhnutí sa, respektíve oddelení sa, vaša patéjdla, ktorý išiel na tú solovú dráhu a začal tiež sypať hit za hitom, mnohí nepočítali s tým, že by Elán mohol oslniť ďalším albumom stalo sa, to skôr nebezpečný náklad, už bol trošku iná káva ale Rabaka zase mnohých dokázala poštekliť hlavne tých, ktorí majú radšej rokovejšiu podobu Elánu tak toto dokázali aj na Líre rozbaliť v tom 86. roku keď sa víťazstva dočkali hneď dve výrazné postavy z českej strany jednak ako autor hudby, Karel Svoboda ktorý tam tento raz poslal melódiu spoločne s textom Eduarda Krečmara a ďalšia nadčasová pesnička nám bude znieť interpretkou, neskôršie potom zbierajúca Slávika za Slávikom Petra Janu. tá už na líre dokázala na seba upozorniť aj v závere 70-tých rokov zo so skladbou stromy, s pesničkou Motorest a svojim takým koženkovým oblečením bola predsa trošku iná a taký vietor do pokojných vôd to tam vtedy celkom zaujímavo zapadlo už v 86. prišla v podobe takej popovej speváčky napriek tomu dokázala tam úspieť najvýraznejšie práve s nahrávkou piesne alebo so skladbou s láskou má sviet nadeji. v tomto prípade pokiaľ ide o nahrávku to nebolo o skupine Golem, tá tam vystupovala tak maximálne v pozícii sboristov, ale s prívodným telesom skupina práve Karla Svobodu, tá štúdiova s názvom Electrovox. My s láskou opúšťame 21. ročník Bratislavskej líry, toľko výťazka. Spolupráca Eduarda Krečmara s Petrou Janu, tak tá je košatá, celkom slušne. Ono sa toho objavilo dosť aj na predchádzajúcich nosičoch hudobných, aj na tých nasledujúcich, keď je v 90. rokoch pre Petrou písal muziku. Napríklad aj Michal David s Karlom Svobodom. A Eduardom Krečmarom mala tiež svoje skúsenosti v nahrávkach typu Léta bláznivá, musí se hrať o Vánocích, možná ho mám ráda, takže ono by sme tam toho našli celkom dosť. A boli tu aj ďalší, ktorí sa dostali k melódiám písaným na texty Eduarda Krečmara, respektíve v prípade Petriana to bolo aj o tzv. cover verziách, lebo už nejsem voľná, myslím si, že tiež je to skladba, ktorú mnohí dokázali zachytiť. Jedna z takých tých výraznejších, ktoré Petra Janu v tomto období ponúkla. No a keď sme pri tých pomalých pesničkách, tak by sme tam ešte mohli chvíľočku zotrvať. V takýchto pokojných vodách sa trošku počvachtáme, ale v tom 86. roku aj zostaneme, aj čo sa týka udalostí, lebo tak je ich celkom dosť, ktoré sa dajú pospomínať aj pokiaľ ide o minulosť a históriu tej spoločnej Československej alebo Československú keď sa pozrieme do 86. napríklad na januárový čas tak v Plzni na nábreží Radbuzy bol v americkej ulici slávnostne otvorený dom kultúry revolučného odborového hnutia 17. januára v 86 taký tretí, najväčší tohto typu. Dom kultúry v Československu obsahoval veľkú sálu pre 1300 ľudí. Rozsiahla stavba, ktorá získala medzi plzeňákmi pre dům Hrúzy o Hradbúzy. Tak táto bola aj napriek protestom občanom zbúraná v roku 2012. Takže dnes sa už na toto nemáte možnosť pozrieť slzavé údolie, ale môže byť, že bude ešte pripomenuté aj inými udalosťami z tohto obdobia. A keď už sme pri tých slzách, poďme si pripomenúť singlík skupiny Olympic z tohto obdobia. Nebolo to len o albume Big Beat. Olympic ponúkol aj malú platňu, na ktorej sa nachádzali pesničky, ktoré sa na tento albumový produkt nedostali. Takže si teraz budeme mať možnosť pripomenúť nahrávku s názvom Hry a slzy, bola to v podstate B, pesnička k nahrávke s názvom je to tak samozrejmý Hry a slzy tiež by mohla byť skladba, ktorá sa dá považovať za takú nadčasovejšiu
2: že jen tu jednu chtěl bych mít. Hryt si to
1: kolem rozívám, dá pak vám jen nad sebou sám. A kreslím na
2: tu černou křídom, so
0: zmenách v Olympiku, to sme si už v podstate povedali, príchod Milana Peroutku a Jirku Valentu, tak toto bolo to, čo Olympik poznamenalo v 87. 6. teda výrazne, aj odchod Mirka Berku, žal ten definitívny, tak vtedy to bolo o takýchto dosť výrazných obmenách, ale zase dlhší často potom vydržalo a prichádzali aj s novými albumami, ktoré si postupne tiež budeme pripomínať. Ešte sa na tej rokovej voľne trošku povezieme o chvíľočku. A v podstate to bude tiež svojím spôsobom o slzách v tom tzv. partnerskom súžití alebo skôr rozdelení, lebo aj tá nasledujúca nahrávka bude niečím na tento spôsob. O slzách to mohlo byť žiaľ aj vo februári 86. roku, keď v závode zápalkárne Solo v Lipniku nad Bečvou na Přerovsku vypokol rozsiahli požiar, pri ktorom žial 4 pracovníčky prišli o život. Vyšetrovanie určilo ako pravdepodobnú príčinu znietenie špeciálnych zápaliek využívaných pri zváraní. Zároveň vyšlo na najavo rozsiahle zanedbanie bezpečnostných predpisov, ktoré už aj v minulosti viedlo k niekoľkým menej závažným požiarom V tomto závode, v nasledujúcom, takom, nasledujúci súd, ktorý prebiehal, ten potom mal zistiť vinníkov požiaru, obvinených bolo 12 pracovníkov závodu, vrátane najvyššieho vedenia, potrestaní boli ale čisto len vybratí, tzv. radoví zamestnanci, ako to už zvykne v takýchto prípadoch. Chodiť, snáď sa nič Podobné v dohľadnej dobe do podobných historických kalendárov. Nedostane alebo análov. Ten, kto si ale mohol napriek nepríliš šťastnému obdobiu vyspevovať niečo na spôsob žijem, tak to je práve Jan Greguš, ktorý nám bude spievať z hodovou okolnosti text dnešného narodení Nového oslávenca. Pavla Jurzu s Petrom Hanzelím dali dohromady skladbu ktorú Jan Greg už so skupinou Metrum mal možnosť v tom 86. zaznamenať v štúdiách Československého rozhlasu v Bratislave, no a potom to opus na singli ponúkol práve pod názvom Žijem.
2: nadšený. Ten, kdo zlomí ti krídla, nemá sa pýtať, prečo stává.
0: sa prezentoval rodák z Handlovej, Jan Greg už v 86. so skupinou Metrum ponúkal single za singlom, ale na album to ako si v tom čase nevydalo, boli tu iní, ktorí sa prezentovali už aj svojimi albumami v predchádzajúcom období, konkrétne Jerka Korn ten v 86. ponúkol už svoju 7. profilovú LP platňu, ktorá dostala názov Training. No a bolo to o v tom času bol veľkým popularizátorom tohto tanečného štýlu a aj napriek teda už celkom vysokému veku sa prezentoval aj ako tanečník v tomto štýle. Spolu s ďalšími na tom pódiu predvádzal celkom zaujímavé kúsky, tie akrobatické, ktoré k tomu treba a v spolupráci s Michailom Kocábom dal dohromady hlavne singlovku Karel Nesečaj aj titulnú pesničku, ktoré sa objavili na spoločnom nosiči už v predchádzajúcom roku, ale my sme teraz pri pomalých skladbách, tak dáme aj priestor jednej z tých, ktoré sa objavili práve na tomto albume. V podstate to bola záverečná pesnička celej tejto profilovky, ktorú originál, alebo ktorej originál ponúkol Lionel Richie a Zdeněk Borovec dal českej verzii v podstate podobný názov, len to obsahovo bolo trošku o niečom inom, takže sa bude opäť telefonovať. A s telefónom Jirka Korn mal skúsenosti v textoch pomerne časté v 80 rokoch. Či už to bola pesnička, s kým teď práve hovor máš, alebo poslouchejme Halo, takže ono tam toho by sa našlo viac. Aj čisto len Halo, ktoré si o chvíľočku vypočujeme, bolo na tento spôsob, ale tiež to bola skladba o vzťahových problémoch môže byť, že sa v nej po niektorých tiež nájdu poďme ešte za marcovými udalosťami z 86. roku od 24. do 28. 3. vtedy prebiehal 17. zjazd komunistickej strany Československa, na ktorom bol schválený plán hospodárskeho a sociálneho vývoja na roky v 8. 5. Ročnice čiže 86. až 90. rok prejednané boli aj strategické rozvojové smery dlhodobého vývoja do roku 2000, súdruhovia si mysleli, že to teda budú mať pod palcom takto dlho ale niektorí to majú pod palcom ešte aj dnes zmienené boli aj myšlienky prestavby ktorá v Sovietskom zväze bola započatá nástupom Michaila Gorbačova v roku predchádzajúcom Navrhované reformy boli ale predovšetkým zo strany generálneho tajomníka Gustáva Husáka prijaté skôr vlážne a opatrne. Zatiaľ neboli uskutočnené žiadne výraznejšie kádrové obmeny a išlo v podstate o posledný zjazd komunistickej strany Československa pred tzv. dnešnou revolúciou. Už sa toľko netlieskalo ako v rokoch predchádzajúcich a tým pádom máme marcové udalosti v podstate za sebou tak poďme teda za tréningom tento album bol nahrávaný aj so štúdiovým súborom Ondřea Soukupa s ktorým mal možnosť Jirka Korn v tom čase dosť výrazne spolupracovať ale aj klasický tanečný orchester Československého rozhlasu sa realizoval a práve v nahrávke ktorú si v tejto chvíli vypočujeme a která dostala název? Halo. Zmapovaný spevník Jiří Okorna vedia, že sa ešte k melódiám lionela Richieho dostal a minimálne balada chcite mít tiež v jeho podaní sa zradila medzi celkom zaujímavé V 86. sa ale k poslucháčom dostala aj ďalšia celkom zaujímavých cover verzií ktorú si pripomenieme bol to taký singlík ktorý točila Marie Rotrova s Pavlom Bobkom a snáď už asi ani netreba veľmi tajiť, že ide o titul s názvom S tým bláznem si nic nezačínej. Ono sa to objavilo na malej platni spolu s nahrávkou. Mieli sme sa potkať dřív, to sme už počúvali v súvislosti s jej vtedyšším albumovým titulom, ktorý ponúkla mezi námi, ale táto nahrávka, táto balada, toto dueto sa tam napokon neobjavilo. Boli tu už mnohé superlatívy v súvislosti s Ostravskou Lady Soul, vzpomenuté. Jeden z výroků, právě z 86. Ten se objavil v rozhovore v moravskom denníku Nová svoboda. Vyslovila to vtedy herečka Jiřina Bohdalová v souvislosti s Mário Rotrovou, povedala i následovné. Obdivuji Marii, protože vlastní něco, co se nedá napodobit, s čím se člověk narodí, také ona nenapodobuje, ona je nikdy nebude druhá. Marie Rotrová. Obdivují jej kvalitní a profesionálny přístup k práci, jakého si vážím u lidí všech profesí. No a podobne na tom bol aj Pavel Bobek, ktorý s Marie Rotrovou konkrétnu pesničku mal možnosť naspievať. Kim Carnes a Kenny Rogers ponúkli originál a samotný Pavel Bobek, keď túto pesničku počul, a veľmi sa mu páčila nechal to všetko otextovať Vladimírovi Poštulkovi ktorému sa tiež veľmi páčila a hľadali teda ten druhý hlas k Pavlovi Bobkovi napokon sa zhodli že by to mohla byť práve Marie Rotrová no a tak teda sa dali dohromady čo bolo ale trošku horšie Pavel Bobek zistil že keď ten podklad sa nahrával, že by to bolo pre neho príliš vysoko, tak zatúžil potom, aby trošku nižšie to všetko dali Pri že áno ale keď prišiel do štúdia, tak zistil, že je to tak, či tak v tom istom v tej istej tónine a že to bude trošku problém pre neho pesničku naspievať, ale napokon to teda dal akým spôsobom, to nám je už po tých 34 rokoch dostatočne známe a jasné ale skladba sa tiež zaradila v 86. medzi také tie najvidarenejšie.
6: Když odchádzam, predoviem, co žičí, že zítra uslyšíš. Nemôžeš byť viac krásna, keď si práve teď. Když tě cítím blíž a blíž.
1: Já naštěstí jsem už to zpělá a lásku člověk stěží. him
0: by sme chceli zostať pri duvetoch Marie Rotrovej s Pavlom Bobkom. No, ešte by sa dala povytiahnuť jedna pesnička, ktorú neskôr mali možnosť náspievať. V podstate zostali to len tieto dva tituly. Tá druhá skladba Znáš mne nejlíp, tá už bola zo spevníka Krisa Christoffersona a Brandy Lee, ktorú keď Marie svojho času počula, tak povedala, ale ten človek predsa vôbec nespíva, on jenom vrčí, myslela tým Krisa Christoffersona a preto to dali trošku vyššie ale nie tak výrazne vysoko ako práve pesničku ktorú sme dopočúvali a už z toho taký hit ani tiež nebol ale Pavel Bovek sa nechal počuť že aj na tento duet bol hrdý dokonca po rokoch keď to točili ešte raz na jeho v podstate jednu z tých vtedy čerstvých profiloviek ktorá dostala názov muž ktorý nikdy nebyl in tak sa to tam tiež objavilo boli to len dva spoločné duety alebo dve dueta ktoré dali dohromady ale na obidve pesničky bol teda výrazne hrdý nechal sa počuť dueta by sa dali povytiahnuť aj v souvislosti s dámou, ktorá bude spievať o malú chvíľočku opäť prejdeme na slovenskú stranu ale pripomenieme si Singlík, Marika Gombitová nemala v 86. v ponuke iba album voľné miesto v srdci ale bola to aj Malá platňa na ktorej spolupracovala so skupinou Vaša Patejdla. Sama si zhudobnila texty Kamila Peteraja v obidvoch prípadoch a pomaličky začneme zase zrýchlovať, lebo aby sme tu nepodriemali pri takýchto baledických tituloch, aj keď by sa dala pomoknúť aj v jej prípade. Pesnička, ktorá by na to mohla v pohode nadväzovať, skladba Mami Mami, ktorú môže byť, že mnohí z tohto obdobia tiež v pohode poznajú a zaregistrovali ju vtedy my si pripomenieme Ačko tohto malého singla, ale poďme aj za udalostiami, ktoré nám ešte z tohto obdobia vyčnievajú. Aprílové napríklad pracovníci Jadrovej elektrárne v Dukovanoch zachytili v tom 86. 29. apríla ako prvý v Československu zvýšenú úroveň radiácie spôsobenú únikom látok z havarovaného 4. reaktoru Černobylskej jadrovej elektrárne v sovietskom zvýšená koncentrácia bola zistená predovšetkým u radioaktívneho Cézia a Jódu. Najvyšších objemových aktivit bolo nameraných v dňoch 30. apríla a 1. mája. Úrady 3. mája nariadili kontrolu krmiva hospodárských zvierat, Očakávané boli tiež zvýšené koncentrácie radioaktívnych prvkov v mlieku a listovej zelenine do 15. mája bola, boli uskutočnené opatrenia, predovšetkým pri výrobe výživy pre novorodencov a kojencov. V, podstate, v podstatne vyššej miere boli využívané zásoby sušeného mlieka. Nedostatočná informovanosť obyvateľstva, tak tá bola jasná, ono, k došlo 26. apríla a prvá správa o nešťastí bola v československých tých masovo komunikačných prostriedkoch uverejnená až 29. keď už radioaktívny mrak prechádzajúci cez územie Československa mieril do západného Nemecka popri tom teda to bolo o nejakom tíšení paniky v spoločnosti, respektíve aby sa veľmi Ľudia nezačali až príliš nervózne správať. Tieto tzv. vzdelovacie prostriedky informovali na začiatku mája o znižovaní predtým neoznámenej zvýšenej radiácie. 8 dní po havárii 6. mája vystúpila v televíznej relácii alebo v hlavnom televíznom vysielaní aj hygienička Československa doktorka Dana Zusková pripustila zvýšené množstvo radioaktivity vo vzduší namerané hodnoty ale podľa nej neboli zdraviu škodlivé. Podľa údajov štatistického ústavu radiačnej ochrany v Prahe nedosahovalo radioaktívne zamorenie na území Československa plošné zdravie škodlivých hodnôt a zdraviu škodlivých hodnot a najvyššej miery koncentrácie radio nuklidov, boli zistené na okresoch Náchod, ústí nad Orlicí a Šumperk. V Mariánskych lázniach 30. apríla bola po rekonštrukcii slávnostne odovzdaná budova kolonády, vrátane unikátnej spievajúcej fontány, umiestnenej pred objektom, bolo dieľom, alebo ktoré bolo dielom slovenského architekta Pavla Mikšíka. Jednalo sa o kruhovitú vodnú nádrž, v ktorej strede bolo umiestnených 12 kamenných kvádrov, opopínajúcich takú nehrdzavejúcu plastiku. Vodné trysky tie boli umiestnené takým spôsobom, aby bolo možné prúdy vody regulovať k vhodnému dokresleniu hudobného pod, takého podmazu, spusteného z reproduktorov umiestnených pod fontánou. A počastmi, predovšetkým, teda fontána bola sprevádzana tiež svetelnými efektami, inak prvú skladbu pre fontánu zložil Petr Habka. Takže môže byť, že ak to ešte dnes funguje a niektorí sa tam radi prechádzajú, takže sú svetkami celkom zaujímavej stavby, respektíve zaujímavého projektu. My tak nenápadne v tomto 86. sa teda zamrvíme aj v blízkosti Mariky Gombitovej, ktorá tiež ako taká fontána, tak ona tej fontány spomenula aj na jednom zo svojich predchádzajúcich projektov, keď sa tam nachádzali mince na dňa, ale toto už bola v období, ktoré teraz mapujeme, viac menej trojročná záležitosť. Teraz ideme za tým singlom a za pesničkou, v ktorej úvode sa tak krásne syntezátorovo pískalo. Ano, toto už je prichádzajúca nenápadná, vtedy aktuálna singlová novinka Mariky Gombitovej. ešte pískať a pomaličky to odíde do minulosti, tam to necháme chvíľučku zase odpočívať, kto vie, kedy sa k tomu opätovne vrátime. Poďme sa pozrieť na máj 86. roka na úvod do Ostravy, do časti Vítkovice, kde 17. mája 1986 dokončili rozsiahlu multifunkčnú budovu paláca kultúry a športu v podstate išlo vtedy o moderne poňatú halu, slúžiacu predvšetkým pre usporiadovanie hokejových stretnutí, ale konali sa tam aj mnohé kultúrne akcie. V čase otvorenia bola najväčšou multifunkčnou arénou v Európe. Vybudovaná bola na ploche 7700 metrov štvorcových za 300 miliónov korún československých, podľa návrhu architekta Vladimíra Dedečka. Moderne poňatá stavba má tvar na, seba, na sebe stojacích ihlanov, ktoré vo vertikálnom smere rozdeľovali dva kvádrove, dve kvádrové prepášky a vzhľadom k nestabilnému poddolovanému podložu bola vystavaná na železobetónovej doske. 23. mája sa začali konať všeobecné voľby do všetkých zastupiteľských orgánov, do federálneho zhromaždenia, aj do Českej a Slovenskej národnej rady, do všetkých stupňov národných výborov. Išlo o v podstate posledné tak povediac nedemokratické voľby, ktoré sa uskutočnili podľa už zabehnutého scenára, kontrolované boli aj účasti alebo tá účasť, ktorá sa vtedy kontrolovala výber kandidátov Národnej fronty, ten bol tiež regulovaný, napokon sa oficiálne volier zúčastnilo, aby to nebolo teda o úplne 100% účasti 99,4 oprávnených voličov hlasovalo napokon 99,9% pre kandidátov Národnej fronty, tak ono vyberajte si podľa toho, čo uznáte za hodné, z toho, čo vám my ponúkame Zaujímavosťou sa stala snád len propagačná pesnička 40 československých umelcov s názvom Nejhezčí dárek. Tak 40 ako 40, ono sa to menilo. Boli dokonca tri verzie tejto skladby, ktorú napísali Jezís Možek a Zdeněk Rytíř a výťažok z predaja tejto platne a pesničky. Ten bol venovaný na školské pomôcky deťom do Nikaraguji. Počas konania volieb bola vyhlásena aj e, tradične prohibícia. 24. maja, keď to všetko skončilo, tak e, došlo aj k niekoľkým významným administratívnym zmenám v Československu. Najvyraznejšia e, bola tá, ktorá sa týkala e, nového usporiadania mesta a okresu Ústí nad Labem. K mestu bola už 1. februára pričlenená časť územia a počet obyvateľov tak vzrástol o 13 tisíc na hodnotu 105 tisíc a Ústí nad Labem sa tak stalo vtedy veľkomestom v súvislosti s nevyhujúcou štruktúrou národných výborov, keď meský národný výbor Ústí nad Labem suploval funkciu okresného národného výboru a naopak keď na území mesta Ústí nad Labem Žilo 90% obyvateľov okresu, vznikol ku dňu volieb nový orgán Národný výbor. Tohto mesta, ktorý združoval funkcie Mestského aj Okresného Národného výboru, mesto ústí nad Labem tak získalo po Brne, Ostrave, Košiciach a Plzni postavenie úrovne okresu a mohlo byť vtedy rozčlenené na Mestské obvody, ktoré boli vyhlásené pre stred mesta, ďalej Střekov, Severní terasu. Nešteřice, Chabažovice a Chlumec. Administratívne zmeny boli uskutočnené tiež v Bratislave, ktorá mala už od federalizácie v roku 1969 postavenie kraja no a z časti čtvrtého meského obvodu zahrňajúceho juh a západ mesta bolo z dôvodu takého bujarého rozvoja navýšenie počtu obyvateľstva tiež vyčlenené územie na pravom brehu Dunaja, zahraňajúce Petržalku, Jarovce, Rusovce a Čuňovo. V tomto území vznikol 5. Bratislavský obvod. Takže tí, ktorí sa týmto záležitosťam venujú a sledovali to už aj v tom čase, môže byť, že vedia byť lepšie v obraze, súdruhovia čarovali, ale kúzelníci sa objavili aj v pesničkách alebo kúzelníčka, tá nasledujúca, ktorú si pripomenieme, tak to bude skladba z v podstate premiérového singla Petra Kotvalda. Ačko sme si už vypočuli. Melódiu Nika Kershauva otextoval vtedy Mirek Černý. Dal skladbe názov Vrázky si nedelám. To Bčko už bolo o pôvodnej skladbe a v podstate taká prvá výrazná pesnička autorského tandemu Jindřich Parma Pavel Cmíral, ktorá začala s Petrom Kotvaldom v tom čase výrazne spolupracovať a ono sa to potom premietlo aj na tých jeho radových profilovkách, ale ešte si bolo treba počkať aj na jednotku na skladbu, na, respektíve na album Přísne soukromá z Cefi alebo Science Fiction my si teraz pripomenieme ešte single táto pesnička sa napokon na albume aj objavila v tom roku nasledujúcom právě pod názvom Kouzelnice. aj priazňujúcov Petra Kotvalda v tom čase, aby teda už bola aj prvá platňa profilová k dispozícii. Ona sa už točilo v decembri 86. roku a vo februári nasledujúceho, ale Suprafon s tým potom prišiel až v 88. Ale na, na Líre v 87. sa Petr už predstavil práve s titulnou pesničkou tohto albumu. Aj so svojou neskoršou manželkou, ktorá mu tam robila tanečnicu, baletku, ale k tomu sa dopracujeme až pri návšteve práve v tom 87. roku. Prednešok z jeho strany všetko o chvíľočku, ale tú tanečnú muziku doplníme aj o titul, ktorý sice tiež na filmové plátna prišiel až v 87. ale v 86. to už bolo na vinulových nosičoch. Predtým, ako sa k tomu dopracujeme, poďme sa pozrieť ešte na udalosti, ktoré boli zaznamenané pred tými 34 rokmi. 1. augusta sa do kín dostala komédia režisera Jezího Menzla. Vesničko má stredisková autorom scenára k divácky e, obľúbenému titulu. Aj kritika to dobre prijala. Bol zdenek Svierák. Film Vykresuje s humornou nadcáskou život a charakterí postav v strediskovej obci a v jej jednotnom rolnickom družstve alebo zemnedelskom v hlavných úlohách sa predstavili Marian Labuda, Rudolf Hrušinský, Jánoš Bán, Libuška Šafránková, Jan Hartl, Petr Čepek a ďalší a ďalší a film ten sa točil v obci Křečovice na Benešovsku ale aj v Prahe sa točilo samozrejme, lebo tak to sídlisko by v tejto obci asi ťažko mohli vybudovať takže tí, ktorí s touto komédiou neprišli do kontaktu, tých by sme asi dnes veľmi ťažko hľadali jeden z najvýraznejších filmových titulov v svojej doby, ono sa ich samozrejme vtedy objavilo v kinách viac a tento bol jeden z takých tých najvýraznejších, čo sa týka sledovania ešte aj v súčasnosti ale dali by sa najít ďalšie chobotničky z druhého poschodia alebo druhého patra, smrt krásných srnců, vesela, veselé Vánoce, přeji chobotnice, volné pokračovaně tých chobotniček vzpomínaných, ale i mladé víno, velká filmová loupež zkrocení zlého muže, takže krajina s nábytkem, to by těž mohl být taky jeden z výraznějších filmov svojej doby, aj keď možno z dnešného pohľadu to už nemusí Mnohým nič hovoriť. Pokud jde o diskopříběh příběh jako taký film režiséra Jaroslava Souka, scenáristou scénárom scenáristou Eduarda Bergnera, který se postaral o texty, k jednotlivým pesničkám s Rudolfem Hrušinským, nejmladším, který tam stvárnil hlavnou úlohu, zahrál si tam Vladislav Potměšil, Mariana Slováková, Jana Krausová, Pavel Nový. Táňa Kulišková, aj keď tá sa tam v podstate myhla len na obrazovke ako moderátorka televízneho Triangla, kde mala odznieť jedna z pesničí, je Kraus, ten si tam zahral takú celkom zaujímavú úlohu, Karel Vochoč ako šéf kominárov, medzi ktorých teda patril aj hlavný hrdina tohto príbehu, no a muziku o tu sa postarali Zdeněk Barták, mladší a Michal David, ktorý tam aj naspieval jednotlivé pesničky, keď sme pri tomto titule, tak by snáď asi nemala chýbať, hlavne tá titulná skladba.
1: Ať je a táta, maný, to nevadí Můžu mít sto průšvihů a pejt jen
6: našťastnej, to nevadí.
5: Jen
1: když
6: jsem teď šťastný, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš, tam já. Aaaa, ah, že ju se svoj deska příběh, dědě dědě. Všechno se
5: nám od tepírá,
1: dáná dáná. No je to strávě naša ah, dí. Žiju se svůj diskopci, je, 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 Pošláme ten naše trafaj. Na na na, na. Tak, ej, jsme jenom já.
2: Vůbec nevadí, nic nevadí.
1: Můžu ztratit občanku a slítnout se z to nevadí. Jen když
6: jsem teď šťastný, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš tam já. žiju
1: si v zíbe, je, 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 je. Všechno se nám odebírá, na, 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 na. Všechno je pozprávěné vžadý. Žiju se v zíbe, je, 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 je. Už nám je ten naša tramváň, na, 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 Ve kterých jsme jenom já.
0: Žil si svoj diskopříbieh. Ono to bolo zaujímavé v tých 80 rokoch v prípade vydávania albumov. Prvotina od toho, ktorého interpreta tak tu bolo možné si zakúpiť za 44 korún československých, ale už ďalší a potom aj postupne nasledujúce projekty boli o 50 ktorú bolo treba nechať v predajni, V prípade Michala Davida tu sa sa až tak neplatilo. Môže byť, že tí, ktorí sa počítajú medzi fajnšmekrov, si povedia, že však tie albumy nestáli ani tých 44 korún. Z historického pohľadu možno, že to tak aj je, ale pesničky sa páčili a aj filmový titul mal svojich divákov. Dnes sa už na niektorých predstaviteľov jednotlivých úloh môže iba spomínať Roman Pickle. Ten bol ročníkom 1970, takže v čase nahrávania Tohto príbehu mal nejakých 16 rokov, už nie je medzi nami od 17. marca 2016. Ten sa dostal k tomuto filmu takým, dá sa povedať, že neštandardným spôsobom. Pôvodne totiž to išiel na hudobný konkurs a priniesol aj vlastné texty s hudbou, ale keď sa dozvedel, že toto už v podstate zastrešil Michal David, tak usúdil, že nemá nárok a chcel ísť preč bez najmenšej trémy, vtedy povedal režisérovi Jaroslavovi Soukupovi, že tam v podstate nemá čo hľadať, ide domov, lebo hercom nie je. Ale režisér povedal, herec už si. A tak mu teda ponúkol túto úlohu priateľa hlavného hrdinu. Pokiaľ ide o tú pasáž, kde sa strihalo do hola Jirka, čiže Rudolf Hrušinský, tam tedy po tej stávke prišiel o svoj účes, tak toto natáčanie trvalo pol dňa, postupne mu skúšali rôzne účesy, strihali ho na pankáča, alebo nechali ostrihanú len polovičku hlavy a podobne. Obvykle sa pre potreby natáčania, kde sa má plakať, dávali rôzne kvapky hercom, aby to vyzeralo teda, že sú tam nejaké tie slzy, ale Jarka, ktorá stvárnila jitku, tak tie kvapky vôbec nepotrebovala, pretože tá naozaj slzila, ale to bolo skôr o smiechu. A ani Roman nemohol dohodať taký nešťastný výraz pri pohľade na ostrihaného hlavného hrdinu, kde sa musel začať smiať, takže sa točilo na novo, no to je niekedy naozaj problém, dostať hercov do tej polohy, do ktorej to potrebujete. V každom prípade jednotka bola Dá sa povedať, že celkom úspešná. V Plzni sa točilo na námestí aj tá pasáž alebo scénka, kde musel hlavný hrdina prebehnúť na Adama celé námestie. Tiež to bolo v rámci stávky. Tak aj tá v tom čase vyvolala. Celkom zaujímavý ohlas. Kto vie, či niekde niekto sa pokúšal o napodobenie tohto momentu. Album, ktorý napokon Kroky Františka a Janečka zrealizovali ktorý bol v tom čase ponúknutý pod názvom príbeh, tak to nebolo vyložené o pesničkách z tohto filmu niektoré sa tam neobjavili v podstate tam boli tuším len 4 nahrávky, okrem titulnej ešte pesnička Je to blízko potom Máma Trhnout se a ešte asi Vidím te všude, to by mohla byť možno skladba z tohto Respektíve z tohto filmového projektu zvyšné ako konto štiestí dueto s Jevetou Bartošovou, Maríno, ja to vím, zdálo sa mi oni ní mlčení, to by ste vo filme hľadali zbytočne. No a na ďalší album sa ešte čakalo, potom ešte v podstate posledný, ktorý točil Michal David zo skupinou kroky, Františka Janečka, to bola Bláznivá noc, ktorá potom prišla na trh v 88. roku a potom už Išiel Michal David svojou cestou zo skupinou Allegro. Ale Zdeniek tak v tom čase spolupracoval aj so slovenským interpretom, aj keď v úvodzovkách slovenským, lebo sa narodil v Brne. Vznikali prvé pesničky v spolupráci s Pavlom Jurcom a Dušanom Hlaváčkom, takže bola tu možnosť sa realizovať aj na iných svetových stranách. No a s Dušanom Hlaváčkom dali dohromady viacero úspešných pesničiek, či už to bola skladba Zalúbený. Pesnička návštevné hodiny alebo aj titul s názvama v fotku mi dají. Jojoj, bolože to radosti, veselosti aj v kultúrnych domoch, kde so skupinou Patent Dušan Hlaváček vtedy koncertoval a ako žiaci na strednej škole dostali sme lístky, to by ste mali vidieť vtedy, ako ľudia vyskakovali po stoličkách a tancovali na takéto tituly. Nemáme žiaľ, teda žiadny obrazový záznam z tohto obdobia, ale môže byť, že aj tí, ktorí sa dnes už k takejto muzike veľmi nehlásia, že sa vtedy z toho výrazne vytešovali, iní zostali verní a dodnes sa k tomuto údobnému odkazu dokážu vrátiť a hlásiť. V tom 86. ale putali pozornosť aj iné údobné oblasti. Orgány štátnej bezpečnosti tiež uskutočnili raziu, napríklad v bytoch siedmých členov tzv. jazzovej sekcie zabavili zhruba 800 kníh a niekoľko stoviek časopisov takzvanej diverznej povahy. Ono sa na, to spája s 2. septembrom 86. roku akcia bola vyvrcholením rozsiahlej kampane proti združeniu alternatívnych hudobníkov s názvom Jazzová sekce, čo bolo už v 84. roku štátnymi orgánmi zakázané v následnom súdnom pojednávaní, boli vybratí členovia združenia odsúdení k niekoľkoročným trestom odňatia slobody za majetkovú v trestnú činnosť, čiže tzv. nedovolené podnikanie, aj porušovanie autorského zákona. Za odsúdených hudobníkov sa potom postavili opozičné organizácie Charta 77 a výbor na obranu nespravodlivo stíhaných, rovnako ako väčšina množstvo množstva významných zahraničných umelcov, dokonca okrem iných aj Elton John, Paul McCartney, Sting alebo Phil Collins. Inak 2. septembra to bolo aj o svetovej výstave Expo 86 vo Vancouveri v Kanade. Tam sa vtedy uskutočnil Československý národný deň, ktorý otvoril predseda vlády Lubomír Štrougal v kultúrnom programe vystúpili okrem iného aj Československé národopisné súbory Ľučnica a Konopa Československý pavilon mal tiež na venkúrskej výstave značný úspech a tvorili sa pred ním dlhé rady bol založený na audiovizuálnom programe, ktorý umožňoval napríklad aj virtuálnu prehliadku hlavného mesta čiže Prahy tak toto sa dialo za veľkou mlákov, inak 3. septembra v televíznych novinách bola odvysielaná reportáž o emigrácii Valdemara Matušku, ktorý sa rozhodol požiadať o politický azyl v Spojených štátoch. 2. septembra vystúpil v americkom zahraničnom rozhlasovom vysielaní a poukázal na to, že nemohol teda svo- slobodne sa tu tvorivo prejavovať a aj poukázal na potlačovanie ľudských práv v Československu. Vtedy vyslovilo je to legendárne, že ak má mať môj syn červeného brata, tak nech je to radšej Indián. To je niečo, čo mnohým utkvelo v pamäti. Ešte sa vrátime k septembrovým udalostiam a tým záverečným, ktoré nám k tomuto obdobiu ešte prináležia. Poďme ešte za Petrom Naďom. Ten okrem albumu myslíš na to, na čo ja ponúkol aj single, my sme si už ačko z tejto malej platne vypočuli, čiže pesničku poďme sa zachrániť. Teraz dáme priestor akustickej gitare a skladbe, ktorú si aj otextoval, aj zhudobnil sám a dal jej názov Drost.
2: ¡Suscríbete Výštil poprímne, vrával, že spáva zase pri komíne. U teba som šiel s ním do parku zbierať kostky s čeréšníkom.
0: Tie čeréšne no, museli sme aj po 89. ešte registrovať. Pokiaľ ide o ďalšie septembrové udalosti spred 34 rokov od 8. do 12. sa vtedy vo vojenských priestoroch Československa konalo cvičenie sovietskej, maďarskej a československej ľudovej armády pod názvom Družba 86 viac ako 25 tisíc vojakov sa tam vtedy naháňalo a 18. septembra priestoroch štátnej hranice Československa a Nemeckej spolkovej republiky, v lesoch medzi obcami Broumov na Tachovsku a Maring V okrese Tierra došlo k závažnému incidentu s medzinárodno-politickou dohrou. V poslednej dobe bol na rote pohraničnej stráže v Broumove vyhlásený poplach, na obed to bolo zhruba. Traja mladí občania Poľskej Ľudovej republiky vstúpili vtedy do hraničného pásma s úmyslom ilegálne prekročiť štátnu hranicu. Pohraničiari po nich okamžite začali pátrať, pričom sa nešťastnou zhodou náhod stretli aj s nemeckým turistom Johanom Dykom, ktorý v priestore hranice zbieral hríby. Príslušníci policajnej a pohraničnej stráže opakovane vyzvali tohto občana aby zastavil, ten ale spanikáril a dal sa pred pohraničármi na útek. Nereagoval ani na poplašné výstrely do vzduchu, preto pohraničiari pristúpili aj k cielenej streľbe na narušiteľa v domnení, že ide o niektorého z tých prechajúcich poliakov, pričom osobu zasiahli. Snahy o poskytnutie prvej pomoci neboli príliš účinné. Pri presune ešte živého muža k ceste zistili príslušníci, že obeť zasiahli už skoro 200 metrov za hranicami na území Nemeckej spolkovej republiky. Vzhľadom k dlhému očakávaniu príchodu zdravotnej pomoci vojenskej záchrannej služby sa už tohto nemeckého občana nepodarilo zachrániť. Zomrel v sanitke pri ceste do nemocnice v Planej pri Mariánskych lázniach Ešte v Československu bola uskutočnená pitva, pri ktorej, ako sa neskôr ukázalo, alebo aj nemeckí lekári zistili, odobrali československí patológovia, zrejme príkaz orgánov štátnej bezpečnosti, aj niektoré časti tela. Prípad mal značnú dohru. Československý veľvyslanec v západnom Nemecku prevzal vtedy protestnú nótu. Západonemecký minister zahraničia Hans Dietrich Genscher sa si na pôde Organizácie Spojených národov v New Yorku vyžiadal osobnú schôdzku so šéfom československej diplomácie, ktorým bol vtedy Bohuslav Chňoupek. Vdova po zastrelenom si nárokovala odškodné vo výške 50 tisíc mariek a pohrebu sa zúčastnili aj predstavitelia bavorskej vlády. V priebehu vyšetrovania bola preukázaná vina na československej strane. Preto Československá Socialistická republika vyplatila vdove odškodné vo výške 100 000 mariek a ospravedlnenie a polutovanie nad udalosťou vyjadril aj vtedajší prezident republiky Gustáv Husák. Žiaľ teda, diali sa aj takéto smutné veci. No a to by bolo v podstate už pomaliči všetko, čo by sme si z tohto obdobia mohli pripomenúť. Ešte sa budeme venovať odchádzajúcim lebo ich bolo celkom dosť, ale predtým e, tu máme jedno mávanie so svojím druhým profilovým albumom, nazvaným Vítr, v 86. prišiel Stanislav Vaby Daniek. keď už sme pri tých voľkových pesničkách, tak dáme ešte priestor jednej, práve takej mávajúcej z tohto obdobia.
7: Máve Páru, jaký pocit mám, když brásku do kočáru A rukou zamávám A cesta už mě zdraví A říká mi tě pic, Tak toto je to praví, Jo, já už nechci víc Tak jen si mámej má Mámej 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 yeah. Nic yeah. nepojde, že to stojí sama skoro celý den. Tak jen si máve, Pingl, klácká hula na jazyku noty a podpaže masú a cesta, která bludí a říká jenom trojim. až žlutý pero žlutý, o to je život môj. Tak jen si máme, 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 máme stojí za to Mávej, 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 mávej
0: a dávej Budeme tiež sa už pomaličky lúčiť. Album Vítr, Ten bol celkovo o 14 pesničkách. Toto by si tam ale na tej vinilovej verzii hľadali zbytočne. Spolu so štúdiovou kapelou a zborom skupiny Nezmaři. Tam vtedy baby honu skôr inú zostavu nahrávok, ale potom, keď sa objavilo na trhu CD, ktoré mapovalo toto a bolo o prvej aj druhej profilovke, tak bolo to doplnené aj o túto nahrávku. A my to teda ešte doplníme mená tých odchádzajúcich, s ktorými sa v 86. bolo treba lúčiť dosť často. To bolo o hereckej výraznej zostave, keď tak prechádzam ten zoznam, tak pôjdeme postupne. Začneme Karlom Vlachom, kapelníkom Svingového orchestra. Ten zomrel 26. februára. Jarka Motol, textár, skladateľ tramských pesničiek, nás opustil v posledný marcový deň. Petr Šulhov, a scenárista, zomrel 4. mája, 13. júna to bol americký spevák, pesničkár, herec, režisér, scenárista a politický aktivista Dean Reed, Benny Goodman, čiže kráľ swingu, rovnako zomral 13. júna 1986, presne o mesiac dnes skôr Ladislav Pešek, český herec, jeho kolega, Čestmír Randa, aj divadelný režisér, tam sa to ukončilo v posledný augustový deň, 13. septembra zomrela Olga Borodáčová, slovenská herečka, Mikuláš Huba 12. októbra, Oldřich Lipský, režisér, aj herec a scenárista, ten zomrel 19. októbra, 17. novembra, Laďka Kozdarková, česká muzikálová speváčka, herečka, Ctibor Filčík 21. novembra, Kerry Grant, britský herec, 29. novembra a 12. decembra, aj Rudolf Cortés, spevák herec, ...tiež hviezda svojho času, pokiaľ ide o domácu hudobnú scénu. No a predposledná skladba, to už zase pritvrdíme pred definitívnou rozlúčkou Si pripomenieme aj profilu LP platňu Mariana Grexu. Tá dostala názov Demikát. Spolupráca aj s Andrejom Šebanom, aj Bercom Balogom a ďalšími muzikantami, lebo si tam zahrali aj Peci Uherčík, Pavol Kvašaj, Pavol Varga, Bartolomej Balog, to boli skôr zboristi... Bola to aj spolupráca s Janom Balážom a Jožom Rážom a Janu Baláž sa realizoval pri skladbe Maškarné pleso, Jožoráš pri pesničke Ako sa hľadá Bubeník. My si teraz pripomenieme nahrávku, ktorá z tohto albumu môže byť, že sa stala najvýraznejšou skladbou, aj keď počas sa to už Marian Varka Marian, Marian Grexa videl trošku inak a tu hudbu čiastočne pozmenil, ale text Borisa Filana zostal. Amerika, Afrika, Paradajka, Paprika.
8: świat sprawiadziru Każdy film jest prenik słabi Maliczki dobre baby Tamam ludzie krzyчат Hey! Ameryka, Afryka, Paradajka, Afryka Ameryka Človek žení Čo sa žije v lepšej móde? Kto ako popustil k vode? Ako sa má baviť Čína? S kým má tajne, syna? A ja mám chuť zakričať, hej, Amerika, Afrika, veľká Afrika, Amerika, Afrika. gmoru Pomery supernych I am on Amerika Afrika paprika Amerika Afrika paprika
0: ano, opúšťame Ameriku, Afriku, aj niekedyže Československou chvíľočku opustíme. Ešte jedna nahrávka na nás čaká ako definitívna bodka pri pohľade do tohto obdobia, pretože už v najbližšej petrolejke budeme sledovať to, čo sa dialo v roku nasledujúcom. Ale teraz ešte na záver niečo, čo sa môže spojiť aj s dlhoročným úsilím a s pomocou mnohých priateľov podarilo sa, katapulti sa vrátili do nahrávacieho štúdia a začali točiť svoju tretiu profilovú LP platňu po dlhom, dlhom čase, zhruba 6 rokov to trvalo a aby to nebolo také jednoduché, tak po ťažkom zákaze e, prišiel rozkaz žiadny pantón točiť sa bude vo vydavateľstve suprafon. aspoň toto teda e, vtedy e, dostali nariadené Točili teda album s názvom Rock Deluxe. Olda Říha, Jeří, Dědek Šindelář a Jarda Kadlec. Vyšel single Každý kluk a máš na boku chmíří. A potom se tam ještě objevily dve pesničky, jedna z nich dostane priestor, protože se stala pilotným singlem pre tuto novou LP platňu a stala se v tom čase doslova takým hitom národným. V zápětí expandoval suprafon aj album na trh predalo sa cez 60 tisíc kusov, ďalších 20 tisíc putovalo do Sovietského zväzu. No a katapulti štartovali aj koncertný program pod týmto názvom Rock Deluxe, koncom roka ale z kapely odišiel Jarda Kadlec, ktorý žial, teda aj tragicky neskôr zomral. Nový muž s bicími Pavel Lopata, no a po dlhej dobe aj konečne nejaký ten článok v časopise Melodie o tom, že Katapulti teda žijú a hudobne pokračujú ďalej, tak ich skladba s názvom Niekdy príšte bude tou bodkou za našim dnešným štvrtým a zároveň záverečným pohľadom práve do roku 1986 no aj v tom 87. sa dopočutia teší Peter Kršiak